is The Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Nog zes wedstrijden te gaan, nog 150 punten te verdienen. Wie wordt de MotoGP-wereldkampioen in 2020? Daar gaan wij het over hebben in deze The Inlab. Dag dames en heren, kijkers en luisteraars. Welkom bij deze podcast, podcast van Eurosport. Waar we vandaag gaan praten over de kanshebbers voor de wereldtitel in 2020 natuurlijk. En wat moeten zij doen om wereldkampioen te worden? En wie hebben de beste papieren? En natuurlijk uh, gaat dit geen one-man show worden. Want ik heb uiteraard weer de hulp. Deskundige hulp en de deskundige inzichten van Peter Bom en van David Emmet. Peter, goeiedag. Je hebt een vrij weekend gehad, hè? Goeiedag. Ik had een vrij weekend. Klopt. Dankjewel, Frank, om me daaraan ja. te herinneren. Daar geniet ik er achteraan nog ja. een keer van. Maar heb je nog iets met, uh, weet ik wat, WK Superbike gedaan of ben je alleen maar Correct. aan fietsen geweest? Ik heb heel veel achter het beeldscherm doorgebracht tussen het fietsen door. En er waren allerlei sporten om te volgen. Er waren natuurlijk uh, Supersport 300, waar een jonge Nederlander heel goed in is. Er waren de superbikes van Michael van der Marken. Wisselend succes had maar ook echt wat succes. En er was natuurlijk het Spaanse, het Europese kampioenschap, sorry, met European Talent Cup, waar Zonte van der Goorberg uh, heel bijzonder goed bezig was. Dus uh, veel schermen gekeken, ja. veel genoten en tussendoor ook nog wat gefietst. Dankjewel. Oké. Okay. En we krijgen een Nederlandse wereldkampioen, hè? Je zei het al in, in ja, de klasse, de ja, WK ja. Supersport 300. Ja. Ja, 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 het gaat uh, tussen Scott de Roe en uh, Jeffrey Buijs. En Buijs heeft uh, de beste papieren en nog uh, twee wedstrijden te gaan in Magnicourt. David, voor jou eigenlijk ook min of meer een, uh, een, ja, een motorsportvrij weekend. Althans, niet dat je per se actief hoeft te zijn. Dan ben je heel druk geweest bij de WK Superbike. Volgens mij heb jij daar toch je mensen voor, of niet? Ja, daar heb ik inderdaad, daar heb ik zomaar mensen voor. En dat, uh, dat, uh, dat scheelt een slok op een borrel, dat kan ik je vertellen. Het is ook wel heerlijk om gewoon naar de motorsport te kijken zonder er ook uh, direct wat mee te hoeven doen, zeg maar. En dat ik inderdaad een beetje tijdens in mijn bed kan, uh, kan liggen. Dat heeft ook wel zijn charmes. En, en wat is, ja, dat heeft zijn charmes op tijd in bed liggen. En wat is op tijd in bed liggen? Want we weten dat als jij voor jouw uh, site je stukken maakt, dat is echt nachtwerken. Ja, dat is inderdaad wel een, een, nou ja, zeg maar op vrijdag, zaterdag, dan, uh, dan probeer ik om drie uur in mijn bed uh, te liggen. En dan uh, de, op zondag, nou ja, op, op maandagochtend, als de meeste mensen net opstaan om naar hun werk te gaan, dan uh, heb ik meestal, ben ik meestal net bezig met de laatste alinea van mijn stukje over de race. Ja, met het luchtalarm word je wakker, zeg maar. Zoiets, ja, zoiets. Ja. Zoiets, zoiets. Nou goed, ik zei al, we gaan het hebben over eh, natuurlijk het Grand Prix seizoen 2020. Eh, zes wedstrijden nog te gaan. We gaan nog naar Le Mans, we gaan eh, naar Aragon. Daar hebben we twee wedstrijden. We hebben twee wedstrijden in Valencia. En de afsluiting van 2020 vindt plaats in Portimao. En dat is voor iedereen nieuw. En eh, het is nu dinsdag. Wij nemen deze podcast op op dinsdag. Op woensdag wordt daar getest door de fabriekstestrijders. Eh, en... Uh, we zien daar ook een aantal, een groot aantal permanente rijders, maar die rijden dan met superbikes. En dan horen we ongetwijfeld ofwel donderdag of misschien zelfs nog wel wat eerder wat zij van Portimao vinden. Maar goed, wij gaan ons nu maar eerst eens even concentreren op uh, hoe het seizoen eruit ziet. Nou, en als ik dan de stand er even bij pak, dan hebben we Fabio Quartararo als leider met 108 punten. Voor Joan Meer met 100 punten, dus 8 punten daarachter. Dan... Op de derde plaats is Maverick Vinales met 90 punten. Dus 18 punten achter Quartararo. De vierde gezakt van twee is Andrea Dovizioso. 84 punten. Ik zeg van twee, maar van één natuurlijk. En dan uh, de vijfde plaats is voor Franco Morbidelli. En de zesde plaats is voor Jack Miller. Nou, uh, Peter, zeg het maar. Hoeveel mensen, op hoeveel mensen moeten wij nog gaan letten? Natuurlijk op allemaal. Maar wie, um, wie zijn de belangrijkste kandidaten wat jou betreft? Je bedoelt voor de wereldtitel of de komende Grand Prix? Ja, Frank? absoluut. Nee, de wereldtitel. De wereldtitel. De wereldtitel. Zet ja. er groot in. Precies, ja. Hoeveel mag ik het noemen? <laughs> nou, ik ga voor. Ik denk dat je natuurlijk moet je op Quattro en vooral op Sean meer letten. Ik begin Maverick van Jaris te vergeten. Dovi is ongelooflijk, maar moeten we misschien ook vergeten. Dan is het Morbidelli en misschien zelfs nog een beetje Miller en dan hebben we ze gehad. Dan zijn Wat het mij betreft. Die, uh, dan zijn het er toch zes, wat jou betreft. Ja, maar ik, doe het, maar ik heb er twee genoemd waarvan ik zei, die, die noem ik, omdat je ze, ik neem ze niet mee, maar ik moet ze noemen. Dus oké, okay, Quattro meer Morbidelli en Miller. Oké, okay, oké, okay, goed. David, wat jou betreft? Uh, nou ja, uh, aan de ene kant ben ik het wel een beetje met, uh, um, met uh, Peter eens. Het is heel duidelijk dat het, uh, dat het hoogste, grootste gewicht tussen... Uh, uh, Fabio Quartararo en Joan Meer gaat. 
maar ik sluit Andrea Dovizioso niet uit. Want uh, het, het is ook, ja, het is gewoon de koning van de regelmaat. En als er één iets echt de doorslag geeft in, de, uh, in dit seizoen, is het, uh, is het regelmatigheid. En Dovizioso heeft nog niet weten uit te blinken, maar hij weet wel iedere keer weer gewoon meer punten te scoren dan dat hij eigenlijk... Uh, uh, nou ja, verdient bijna. En nou ja, net zoals Peter, ja, maar ik vind jou is denk ik dat we af kunnen schrijven. Ik verwacht inderdaad wel dat hij dat races gaat winnen. Het zou me niet verbazen als hij inderdaad nog, eens, uh, nog een race, misschien wel twee wint. Maar um, ja. ik verwacht ook dat hij uh, bij een paar circuits gewoon uh, uh, nou ja, één of twee punten scoort. En dan, uh, daar, zo word je het niet. Dat is wel interessant inderdaad, want op zich zijn er wel circuits bij inderdaad waar Vinales het goed zou moeten doen. Maar goed, dat is allemaal um, een beetje kijken naar wat hij daar in het verleden heeft gedaan natuurlijk. Maar goed, um, ja, het is een apart seizoen, hè? want we hebben in de top 10 één rijder staan die in alle wedstrijden punten gehaald heeft. En sinds de afgelopen wedstrijd in Catalonia is um, Andrea Dovizioso een van de rijders die... Dus niet in uh, alle wedstrijden gescoord heeft. En dan zie je toch, ik heb een klein beetje rekenwerk verricht. Uh, en dan ook echt gekeken naar de wedstrijden die de mannen gefinished zijn. Dan heeft Fabio Quartararo gemiddeld 15,4 punten gehaald. En Juan Mir, want die heeft twee keer niet gescoord, 16,66 punten. En Maverick Vinales 12,8. Dovi 12. Morbidelli 12,8. En Jack Miller 12,5. Dus uh, wat Peter al zei, Morbidelli en... Uh, Miller, jij schat die misschien nog wel hoger in op dit moment dan Dovizioso en uh, Vinales. Die hebben inderdaad allebei een, een, ja, een hogere gemiddelde. Puur gekeken naar de punten die ze gescoord hebben en in hoeveel wedstrijden dan, uh, dan Dovizioso. Dat is op zich al wel heel erg opmerkelijk natuurlijk. Maar goed, de man met het hoogste gemiddelde, Juan Mir, wordt door uh, David en door Peter, en ik wil hem ook graag noemen, uh, natuurlijk genoemd. Juan Mir, man met het hoogste gemiddelde, heeft... Uh, ja, toch ook twee wedstrijden niet gescoord. Eén keer zijn eigen schuld en één keer um, is hij er afgereden door Ike Le Corona. Maar goed, dan moeten we ook eens kijken naar de circuits natuurlijk. Uh, waar kunnen welke coureurs het goed doen? En natuurlijk, er is ook nog een coureur die vorig jaar wereldkampioen was. En het jaar daarvoor wereldkampioen was. En het jaar daarvoor ook nog weer wereldkampioen was. Vanaf 2016, Mark Marquez. Die wil ik dan ook toch eventjes uh, erin gooien. Gaat geen wereldkampioen wo meer worden, David. Maar Mark Marquez, kan die een, ja, een, een rol als stoorzender vervullen? Wat denk je? Uh, ik, nou ja, ik denk inderdaad dat hij uh, zeg maar het kampioenschap gaat beslissen. Um, en oh, nou, het maakt niet uit wanneer hij terugkomt. Niet eens omdat hij dan heel veel uh, punt, uh, punten gaat scoren. Want ik, ik verwacht, nou ja, op zijn vroegst zou hij misschien in de laatste race van Oregon erbij zijn. Ik geloof dat dat, dat wel heel graag zou willen. Uh, maar de medische geluiden dat, dat ik erover hoor, zou het wel het allermeeste, het alleroptimistische um, uh, scenario zijn. Waarschijnlijk wordt het. Uh, nou ja, misschien Valencia of anders in ieder geval Portimao. Uh, maar op het moment dat hij, er, dat hij terug is, dan gaat hij inderdaad echt, echt punten scoren. En ook als hij alleen maar terugkomt uh, op, bij de laatste race in Portimao, uh, dan is hij in staat om uh, ja, veel punten van de mensen die om het kampioenschap te strijden. En je ziet ook, ja, de titelstrijd is, zit zo dicht bij elkaar, er zijn zo weinig punten, dat als hij ergens vijf punten of vier punten ergens vanaf zoekt, dan kan, dat, uh, ja, dan kan het gewoon het verschil maken tussen, te, tussen kampioen worden of niet. Ja, een ander punt voor jou, Peter. Hoe gaan de andere coureurs om met een eventuele terugkeer van Mark Marquez? Zullen ze denken van, ja, oké, okay, hij is niet belangrijk voor de titel, we laten hem gaan. Of denken ze misschien, nou, we moeten met hem mee, want dan weten we zeker dat, uh, ja, dat we goed zitten. En dan gaan wij er nog maar voor het gemak van uit, dat als hij terugkomt, ja. dat hij meteen weer voor de winst kan gaan. Hè? Dat moeten we ook nog maar afwachten. Dat is, moeten we, dat, laten we dat als allereerste vraag stellen. Hoe competitief, hoe snel is Mark als hij terugkomt? Hij is nu wel erg heel lang eruit geweest. En hij uh, heeft zich echt wel een paar keer achter oren gekrapt hoe het met zijn leven staat, hoe het met zijn arm staat. Je bent er zo lang uit. Dan, is het, dan, is het, dan ga je toch nadenken, dan ga je er anders in staan. Ik zeg niet dat hij waarschijnlijk langzamer terugkomt, maar anders komt hij terug. En het is niet in te schatten hoe snel dat hij weer hoe goed is. Ik denk niet dat hij weer... Uh, hij zegt wel dat hij gelijk weer volle attack gaat, zegt hij ook letterlijk. Ik denk dat dat wel meevalt. 
Ik denk dat het veel te belangrijk is dat hij als hij terugkomt, dat hij zich eventjes niet meer uh, blesseert. En dat hij belangrijke informatie verzamelt om de richting van de hondenontwikkeling voor het jaar daarop te gaan sturen. Dus uh, wat dat betreft uh, ben ik net als iedereen heel benieuwd waar hij is. En dat is ook denk ik hoe de andere keurs tegen kijken. Benieuwd wat hij doet, maar eigenlijk hoeven ze niet op hem te letten. In de race is hij alleen wel, precies als David ook al zegt, vooral voorin vallen de grote gaten in de punten. Als er ineens iemand tussen jullie in gaat rijden, ja, verdorie, dan kun je zomaar 5, 4, 3 punten meer of minder uh, gaan verdienen. Dus wat dat betreft kan die stoorzender worden, verwacht ik ook wel een beetje. Maar de rest, ja, we zijn hem een klein beetje vergeten nu. We hebben een fantastisch kampioenschap en hij komt terug. We zijn vooral benieuwd wat hij gaat doen. Maar ten opzichte van het kampioenschap denk ik niet dat iemand dan ineens in de war raakt of niet meer goed weet wat hij moet doen. Nee. nee ja, we horen ook wel eens van, uh, van rijders uh, die kijken naar de stand in het kampioenschap. En dan zeggen, ja goed, het gaat tussen die en die. In de laatste wedstrijd ga ik daar niet, uh, wil ik daar niet tussen zitten. Uh, ik zie dat met Mark Marcus niet gebeuren eerlijk gezegd. Eerder, nee, dat doet hij niet. Sterker nog, hij is uh, ervaren uh, en, en sluw en misschien wel zelfs een beetje gemeen genoeg, wat ze allemaal zijn aan het op, om te kijken, hé, hey, kan ik het een beetje bijsturen in mijn voordeel? Bij wie heb ik voordeel dat hij het niet wordt en bij wie heb ik het minder nadeel als hij het wel wordt? En heb ik die invloed? Dat zou zomaar kunnen. Dat kunnen we achter, achteraf, na de race, misschien een uh, soort van concluderen in, in een analyse. Want Mark doet bijna alles met de reden. Hij rijdt vol gas, vol attack. Maar heel veel dingen hebben wel een plannetje. Er zit altijd iets ja. achter. En vroeg of later kom je daarachter. En ik ben benieuwd. Ja, ja. David, um, ja, hoe zie jij dat? Ja, nou ja, wat ik hoor. Kijk, wat Peter zegt, dat uh, uh, rationeel gezien uh, klopt dat allemaal. Maar zo uh, ben ik bang. Zo rationeel is, uh, is Mark Marquez niet. Hij wil, hij wil ook domineren. Hij wil ook echt uh, zijn stempel drukken. Dus als hij terugkomt, dan gaat hij zich ermee bemoeien. Um, hij, ja, wat ik inderdaad hoorde van, die, van het ene bezoek, want ik denk dat die, de, 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 de bezoek aan de, aan de paddock in Barcelona, ook al was het maar op een donderdag, dat dat ook echt pijn heeft gedaan. Ik bedoel, hij kijkt naar de, uh, hoe heet het, kijkt naar de stand in het kampioenschap en hij ziet dat er nou ja, nog 150 punten te scoren zijn en er is nog niemand ergens in de buurt van de 150 punten. Dus hij moet geloven van, nou ja, ik kan toch best wel aardig nog wat punten scoren. Uh, en het, het gaat inderdaad ook, als hij terugkomt, dan gaat het ook om 2021. Hè? Dus je moet niet terugkomen en je even, even laten afzeiken door, uh, uh, door wat mindere coureurs. Je komt terug en je drukt een stempel op het kampioenschap. Hallo, hier ben ik, hier is mijn kampioenschap weer. Jullie hebben hem even mogen lenen. Uh, wen maar niet aan dat, uh, aan dat titel, want die, uh, die ga ik volgend jaar van je terug uh, uh, eisen. Um, dus ik, ik vermoed dat op het moment dat hij terugkomt. En misschien is dat ook wel een reden voor hem om nog even één weekje uit te stellen. Zodat als hij terugkomt, dat hij zeker weet dat hij, uh, uh, dat hij fit genoeg is in ieder geval. Ja, rijden is natuurlijk ook wel iets anders. Um, maar... Ja, hij was ook uh, toen hij zijn, um, in 2011, uh, meen ik, toen hij zijn, zijn oogproblemen had in de motor 2, was hij ook, uh, ik geloof, vier of vijf maanden is hij van de motor uh, afgeweest. En uh, toen kwam hij ook gewoon gelijk terug om de eerste wedstrijd te winnen. Dus het is, ja, hij, het is van een, van een ja, bijna bovennatuurlijke talent en vooral van een bovennatuurlijke wil om te winnen. Uh, en en om, ja, om zijn wil op uh, uh, anderen op te leggen. Dus dat, dat ja. is wat ik verwacht. Ja, te domineren, absoluut. Hè? Nou goed, we gaan, uh, gaan het zien. We hebben het nu al volgens mij tien minuten over een coureur die er het hele jaar eigenlijk nauwelijks bij geweest is. Laten we dan nou eens gaan praten over de, de hoofdrolspeler tot nu toe. En we kunnen misschien wel stellen dat sinds de Grand Prix van Catalonië er wat meer tekening in de strijd is gekomen. En uh, we hadden tot op dat moment, ik meen iets van zes rijders binnen 25 punten of zo. Dat is nu toch echt wel even een klein beetje anders. En we hebben al de namen genoemd op wie wij de komende wedstrijden gaan letten. Ja, en dan gaan we natuurlijk, Peter, eerst naar uh, Le Mans. Ja, um, als we het hebben over Fabio Quartararo, de leider in de kampioenschap. Hij rijdt daar een thuiswedstrijd. Hij reed vorig jaar de snelste ronde, maar kwam er in de wedstrijd niet aan te pas... met slechts een achtste plaats. Is het een alles-is-anders show of hoe moeten we dat zien uh, wat jou betreft? En misschien ook de andere ja. rijders. Ik weet niet uh, hoe, je, hoe je het wil bekijken. 
Ja, je zou daar de Ducatis uh, vooraan moeten zetten, zeker in qualifying in, in Le Mans. En in de race zitten die Yamaha's daar wat dichterbij. Maar het is de alles anders show. Er is een nieuwe achterwand van Michelin. En de ene fabrikant is veel beter in staat gebleken daar alles uit te halen en die helemaal te gebruiken dan de andere. En daarmee is het hele speelveld veranderd. En dat geldt eigenlijk voor het hele weekend. Dat is niet eens zozeer van in de race merk je dat pas dat die fabrikant dat niet redt. Dat merk je ook al in, in de vrije trainingen en in de qualifying. Ducati heeft het lek nog lang niet boven. Alleen Pekka Banjaya, maar ook niet constant genoeg. En je ma, die heeft daar heel veel voordeel bij. Suzuki heeft daar heel veel voordeel bij. Dus het veranderde speelveld betekent dat ik minder kijk naar de resultaten van de afgelopen jaren per circuit. En meer kijk, wat is de aard van het circuit? Wat doet die band aan? Met welke fabrikant? Oké. Okay. En zo probeer ik het dan een beetje in te schatten. Waarbij nog een extra challenge komt. Je zegt nu net Le Mans, de volgende die eraan komt. Het was daar altijd al koud als we er waren. We zijn er. En het wordt nu waarschijnlijk nog kouder als normaal gebroken. Um, ik heb wel begrepen dat Michelin extra heeft nagedacht om niet dezelfde fouten aanhalingstekens. Dat was er toch wel een beetje van de vorige race in Barcelona te maken. En banden mee te nemen die ja, het net niet allemaal zijn. Waarvan één van de drie voor en één van de drie achterbanden helemaal niet gebruikt kunnen worden. David, je had geloof ik iets meer begrepen nog van de uitleg van Michelin over de aankomende race, wat ze mee gaan brengen? Ja, precies. Ze brengen inderdaad wel uh, zachtere banden mee dan dat ze normaal maar zouden meenemen. Want inderdaad, ja, ze, uh, Le Mans in oktober is wel uh, heel duidelijk een koudere zaak dan, in, uh, uh, dan Barcelona in september. In Barcelona in september, nou ja, gemiddeld is het daar 27 graden, maar ja, het kan ook wel heel laag uitvallen. En dat is precies wat er gebeurde. Ze verwachten dat het koud wordt in Le Mans in oktober en het wordt ook koud. Met, nogmaals, grote kans op regen. Want ik denk inderdaad ook, uh, de, zeker de voorspellingen die ik gezien heb, is zeker vrijdag, waarschijnlijk ook zaterdag. Uh, en zondag is het nog, uh, moeten we het nog allemaal zien. Uh, en dan lopen we ook nog tegen het probleem dat de um, ja, minimumtemperatuur van, uh, van de banden, de, de, de banden die... die werken eigenlijk pas vanaf een baantemperatuur van rond de 11 graden. Uh, de, dat hebben we maar twee keer in het, in het verleden gezien, op Valencia vorig jaar, uh, dat het eigenlijk een beetje te koud was um, uh, met grondtemperaturen van 9 en 11 graden uh, s ochtends. Maar ja, je hebt ook nog kans dat als het, ook als het droog is, dat je dan to toch ook heel veel gewoon tijd kwijt bent aan het feit dat die banden gewoon niet eens uh, ja, goed werken. Ja, ja, nou goed, je, je noemt inderdaad Valencia. Vorig jaar in Valencia, toen werd er al gezegd van jongen, jongen, zijn we hier, wat was het volgens mij, 17 november. Het is eigenlijk gewoon veel te laat om hier te zijn. Veel rijders die, die klaagden daar natuurlijk over. Hele lage asfalttemperatuur in de wedstrijd, meen ik iets van, uh, ik heb het nog opgezocht, 16 graden asfalttemperatuur en buitentemperatuur van 15 graden. Die buitentemperatuur viel dan nog wel mee, maar die asfalttemperatuur en de koude wind die erbij was, die we eigenlijk uh, de laatste jaren telkens uh, zien als we naar... Uh, de, naar Valencia konden komen. Dus dat wordt nog wel een, een punt dat absoluut mee gaat spelen. Maar zoals gezegd, we gaan dus naar Le Mans, we gaan naar Aragon, we gaan naar Valencia. Op beide banen rijden we dan twee keer, niet in Le Mans, maar dat doen we één keer. En dan die afsluiter in Portimao. Uh, Peter, waar denk jij dat, en dat, diezelfde vraag zo dadelijk eigenlijk voor jou, uh, David, waar denk jij dat de leider in het kampioenschap, Fabio Quartararo, zijn punten moet pakken en waar moet hij de schade beperken? Oh. Ja, ik denk dat hij in, uh, in Aragon de schade moet zien te beperken. Valencia dat kan altijd wel. Portimao kon wel eens heel erg goed gaan voor hem. Uh, ik hoop wel dat hij dan voldoende rondjes gaat draaien op een straatmotor. Want, want Portimao leer je niet zomaar in drie rondjes. Dat leer je amper in drie dagen. Die moet je echt, dat is een hele moeilijke baan om onder de knie te krijgen. Maar hij moet je maas eigenlijk wel liggen. Dus dat kan die, en dat is gelukkig van de laatste race waar we naartoe gaan. Uh, nu Frankrijk moet eigenlijk ook goed komen. Dan wordt het meer een zaak van dat hij zijn hoofd kalm houdt onder de druk. Het is een Fransman als leider in het kampioenschap naar het huis Grand Prix gaan. We hebben daar Zarko twee jaar geleden zien struikelen over die druk. Uh, dat is lastig. Hij moet nu echt, echt cool blijven. Want hij heeft een gigantisch goede kans op de titel. Die krijg je niet zo vaak uh, in je carrière. Nee. Uh, maar jij zegt uh, dus Le Mans rustig blijven. Aragon, mm, dat wordt misschien een beetje lastig. Valencia, dat zou, dat zou een ja, goede baan voor ja, hem ja, moeten ja. zijn. En, en dan Portimao, ja, het, is een beetje een, ja. het is een beetje ja, een duik in het onbekende, maar uh, zou misschien goed moeten zijn voor uh, de Yamaha. Kom ik straks nog even op terug. David, diezelfde vraag voor jou. Ja, Fabio Quartararo, hoe zie jij het in de komende zes wedstrijden op die vier circuits waar we naartoe gaan? 
Nou, Le Mans vind ik, uh, is eigenlijk een beetje een traditionele Yamaha-baan. Ook omdat er, je hebt niet echt een hele snelle uh, rechte stuk. Uh, je hebt er wel wat stukken waar je, uh, wat langzamere bochten, waar je dan uh, wel vanuit optrekt. Wat meestal wel beter voor Ducati was. Maar waar de Yamaha's toch ook wel heel erg goed uit de voeten kunnen. Dat hebben we inderdaad ook wel uh, in het verleden gezien. Um, dus die Yamaha's, die zou daar gewoon sterk kunnen zijn. Ik... Het probleem is natuurlijk is dat het zijn thuis Grand Prix is. En hij komt naar Le Mans uh, met, als leider in het kampioenschap. Dus daar gaat zeker meer druk op, uh, erop liggen. Wel niet zo, uh, zoveel druk als in een normaal jaar met alle fans en alle media erbij. Waar die anders uh, gewoon duizend man te woord zou moeten, uh, moeten staan. Maar er komt toch wel wat extra, extra druk. Hij zou op papier zou die een goede... Um, resultaten in Le Mans moeten kunnen halen. Maar of dat wel zo is, dat weet ik niet. Dat wordt inderdaad wel van... We gaan maar zien hoe die met de druk om kan gaan. Wat Peter zegt over Aragon. Ja, in principe, ja. Yamaha's die zijn daar ook wel redelijk uh, snel geweest in het verleden. Uh, maar ze hebben gewoon dat nadeel van dat... Uh, ja, die, die hele lange rechterstuk die in ieder geval naar beneden gaat. Wat een beetje meehelpt. Um, ja. Maar ja, het, het zijn toch wel hele hoge snelheden. Daar wordt het inderdaad de schade beperken. En dan kom je naar Valencia, waar hij vorig jaar op het podium stond. Uh, waar, er, waar inderdaad Quartararo echt zijn punten moet, moet proberen te halen. Um, dus dat, dat, dat wordt nog... Het wordt echt... Uh, ik verwacht eigenlijk inderdaad dat, dat, dat we echt een beetje een tweestijd gaan, uh, gaan krijgen. Dat Quartararo meer steeds, veel meer, steeds meer op elkaar gaan letten. Want bijvoorbeeld... In Aragon zag je dat vorig jaar uh, de Suzuki's echt een vreselijke, uh, vreselijke race hadden. Ze waren gewoon niet ja. competitief. En ja, hoe, hoe, hoe de Suzuki in Aragon gaat, dat wordt misschien wel bepalend hier. Ja, ja. Nou, en het vreemde, of het vreemde, maar opvallend was in ieder geval dat het jaar daarvoor, in 2018, gingen de Suzuki's heel goed in uh, Aragon. Werden ze derde en vierde met um, uh, Janona nog op het podium. Hebben hem toch een keer genoemd, deze podcast. Janon op het podium. En Rins die werd daar vierde. En dan zie je toch maar dat het ene jaar niet per se het andere hoeft te zijn. Hè? Um, maar goed, Le Mans, een circuit, wordt wel gezegd een stop-and-go circuit. In de, in de volksmond wordt het nog steeds een stop-and-go circuit genoemd. Met een relatief kort rechtstuk. En toch behoorlijk wat bochten. En wat Peter net terecht zei, ja, Yamaha zou het goed moeten doen. Nou, de, la, de laatste Yamaha-coureur die daar vanaf pole position wist te winnen, dat is Maverick Vinales. En die gaan we dus vergeten, begrijp ik. <laughs> Jij of ik, David? <laughs> nou, ik, 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 uh, het zou me niet verbazen als uh, wat ik eerder al zei. Hè. Ik bedoel, hij gaat zeker wedstrijden winnen. Het zou me niet eens verbazen als uh, Vinales uh, op Le Mans zou winnen. Um, het zou me niet eens verbazen als we een Yamaha 1-2 of 1-2-3 een volledig Yamaha podium zou, uh, zouden krijgen. Ook met Valentino Rossi. Want Rossi die is ook heel erg snel uh, daar. Absoluut, um, ja. Dus ja, dat wordt wel, het wordt echt een interessante uh, wedstrijd, denk ik. Maar het punt is, als Vinales faalt, dan faalt hij zo erg dat, uh, ja, dat, dat hij gewoon te veel punten verliest. En, dan, en, en je weet nooit welke, uh, ja, welke, welke meneer van Jalis, welke Maverick je krijgt, zeg maar. Het is echt uh, uh, Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Je weet niet welke, met, met ja. wie je te maken hebt. Dus um, ja, ja ik, ik, en we hadden het al eerder over wat is de rol van Mark Marquez als hij uh, terugkomt en punten gaat afsnoepen. Maar inderdaad, Vinales en Valentino Rossi, als zij heel veel punten van um, uh, Quartararo en van meer gaan afsnoepen, dan kan dat bijvoorbeeld um, uh, in het voordeel van, uh, van Quartararo gaan spelen. Want ja, zijn voor, zijn, als meer dan uh, derde wordt en Quartararo vier, dan zit daar maar, wat is dat, drie punten verschil in. Ja. Dat is wel anders dan uh, tussen één en twee. Absoluut, ja. Ja, ja, goed. En uh, ik had ook, uh, om dit voor te bereiden, nog eens even wat dingen bij elkaar gezocht. En het is inderdaad, welke vignales gaan we zien? Nou, vorig jaar was het voor hem in Le Mans een dramatische wedstrijd. Kon hij zelf niet eens zo heel veel aan doen, want hij werd afgereden door Banyaya. Het jaar ervoor, ik heb de quote opgeschreven, hij werd zevende. En hij zei toen, ik uh, probeerde in elke bocht te crashen, want ik wilde niet eens als zevende finishen. En dat is wel een klein beetje zoals we hem inderdaad ja. kennen, hè? zoals we hem ook... Naar Barcelona weer hoorde. Ik wist echt niet wat ik hoorde. Al die dingen nee. die hij vertelde. Ik vond, ja, het is met stomheid bijna geslagen. Zo, ja. Wat zeg je nou allemaal eigenlijk? Echt heel erg apart. Heel erg apart. 
Ja, dat ja, is nou ja, ook waarom anyways. ik hem helemaal niet meetel voor de titel inderdaad. Want hij lijkt helemaal niet te leren. Hij lijkt niet goed te weten wat zijn situatie is. Hij geeft geen tekenen van zelfkennis af. Ja, en dan kan ik ook niet op hem rekenen voor de titel. Ja, maar het, ik, en het ik, rare ik daarvan... Maar... Uh, ja, David, het, het rare over Vinales gesproken. Um, wat mij verbaast... Kijk, bij Yamaha, bij het fabrieksteam... hebben ze natuurlijk met uh, Lorenzo en Rossi twee... Uh, ja, uh, heet hoofden bij elkaar gehad natuurlijk. Je, je ziet het misschien niet zo aan, aan Rossi, maar het is er natuurlijk wel eentje. Twee, twee haantjes, twee mannetjes tegen elkaar. En dan heeft Lynn Jarvis uh, uh, dagen, uren, maanden moeten praten om die mannen uit elkaar te houden. En dan zou ik toch ook denken, en ik zeg niet dat hij het niet doet, want ik kan me daar bijna niet voorstellen. Maar dat, dat, maar dat ze bij Vinales toch ook eens iemand neer moeten zetten en zouden zeggen, luister eens Maverick. Wat jij hier allemaal zegt, misschien moet je iets meer nadenken over wat je zegt. Dat impliceert eigenlijk al dat hij gewoon maar eruit gooit wat hij op zijn, op zijn leven ja, ja. heeft. Maar ja, voordat ik jou terugkom bij jou, Peter, hoe, hoe zie jij dat, David? Nou ja, kijk, ik bedoel, je kan vooralsnog wat tegen Maverick zeggen, maar hij moet natuurlijk ook willen luisteren. En ik, ik denk dat dat vooral het probleem is, dat hij, het is iemand die heel erg een beetje in zichzelf gekeerd is, die heel erg met zichzelf bezig is. En dan is het, uh, ja, dan zie je soms door, door het bomen het bos niet meer, zeg maar. Maar uh, ja, ik, ik wou ook zeggen over Vinales, kijk, we zitten hem inderdaad allemaal af te schrijven voor het kampioenschap, maar aan de andere kant... Ik, bedoel, ik zou niet echt heel erg verbaasd zijn als hij toch nog kampioen zou worden. Um, ik, ik verwacht het niet, maar hij kan het zomaar worden. Juist omdat je de snelheid niet is weet er. wat je... De, ja, precies. Het talent is er, de snelheid is er. Uh, als dingen meezitten, als hij goed kan kwalificeren, als hij goed wegkomt bij de start. Uh, ja, dan kan die bewijs van spreken ze allemaal, ze, ze, ze alle zes nog winnen. Maar ja, ja voor hetzelfde ja. geld uh, eindigt hij uh, in vijf van de zes of vier van de zes. Eindigt, uh, ja, ja, scoort hij geen enkele punt of zo. Dus dat is, het, het, er valt gewoon geen pijl op te trekken. En dat is zijn, zijn grote, grote tekortkoming. Ja, Peter? Ja, nou, wat zo bijzonder is aan Vinales, is dat hij, uh, onder andere, er zijn vrij veel dingen bijzonder aan hem, is dat inderdaad, wat jij ook zegt, Frank, de dingen die hij zegt naar de pers, dan heb je soms echt gewoon plaatsvervangende schaamte. Dan denk je, hoe, hoe kun je dat nou zeggen tegen ons? Je weet, zie je nou ons echt niet voorhandiger aan? Maar dan gaan, vandaar dat jij ook al net dezelfde... De, Denkstap maakt. Is er dan niemand bij Yamaha die hem zegt, joh, denk nou eens even naar, nou die was er natuurlijk. Die heeft nou alleen een ander kleur shirt aan. Hij is ooit begeleid geworden een tijdje door Wilco. En toen waren de uitspraken in mijn herinnering veel minder uh, tranentrekkend als dat ze nu zijn van hem. Ik, dus er zijn twee dingen apart. Hij als persoonlijkheid is al zeer interessant en apart. En heeft een duidelijke zwakke kant naast zijn briljante snelheid. Maar wat mij overwaas is dat er niemand van Yamaha wat dichter opgezet wordt. Dat ze niet een vriendje kiezen die ze helpen of zo. Iemand naast hem zetten of naast hem laten meelopen om hem te behoeden voor sommige van zijn uitspraken. En hem tegelijkertijd te behoeden voor met zijn denken helemaal de verkeerde kant uit te gaan. Ja, ja, ja goed. Hij heeft in principe twee mensen naast zich. Zijn crew chief, met wie hij natuurlijk ook in de Moto3 al samenwerkt. En Julian Simon als uh, zijn ja, rider coach. Die een beetje, echt een beetje de rol heeft overgenomen van, uh, van Wilco natuurlijk. Toen Wilco vertrok. Ja, dan zou je denken van die jongen heeft ook wel het een en ander meegemaakt. Uh, zelf Zo. ook een oud uh, wereldkampioen, Julian Simon. Weliswaar in een andere klasse. Maar goed, uh, is volgens mij ja, toch iemand die wel een beetje toegang zou moeten hebben tot uh, de brein van. Maar goed. Ja, we weten het niet hè, hoe, hoe hij uh, precies in elkaar zit. Maar als we het hebben over eigen gereid, nou ja, we hoeven nog niet zo heel erg, nou, ik wil zeggen, niet zo heel erg ver terug. Maar het jaar dat hij wereldkampioen kan worden in de Moto 3-klasse, dat hij, um, volgens mij is het, ja, ik weet niet meer precies welk seizoen, dat hij naar Maleisië vloog en dat hij weer terug vloog naar huis en dat hij vervolgens weer naar, naar Phillip Island kwam vliegen. Uh, omdat hij uh, ja, het niet helemaal eens was met hoe het in het team was gegaan. Meen ik, als ik mij dat goed herinner, had al getekend voor een ja, ander team ook. management hè? had hij, slecht, slecht, slecht management ja. had hij. En daar luisterde hij ook ja, naar, ja. 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 ja, ja, vreemd. Maar goed, uh, tot zover Vinales. Trouwens, Vinales in Aragon was vorig jaar wel goed. Hè? Uh, hij kwam net te kort voor het podium, maar hij, hij reed daar wat mij betreft echt een hele goede wedstrijd. En het was dat zijn band op het eind uh, ja, te kort schoot of in ieder geval op was. Daarom kon Jack Miller er nog wel voorbij komen, maar... Hij was dicht bij het podium in de buurt in ieder geval. En vreemd genoeg, in Valencia had hij zoiets van... Nou, ik ga nu voor de derde plaats in de kampioenschap. Ik hoef niet zo nodig om het podium te finishen. Ik vond dat weer echt... Dat je denkt van, nou ja, anyway. Maar goed, hebben we hebben dus min of meer Quartararo gehad. En ik kan me wel een beetje aansluiten bij wat jullie zeggen. Zorgen dat je met name eigenlijk in Aragon en ook in 
Valencia het, het, het goed doet natuurlijk. En Portimao, ja, het blijft een beetje lastig. Maar laten we dan eens naar een ander gaan. En ook naar zijn machine natuurlijk. Naar Juan Mir. Acht punten achter Fabio Quattararo. En de man met de meeste podiums in 2020. Vier podiums. En trouwens over podiums gesproken. En we zeiden, David zei daar net wel van ja... Uh, over, uh, volgens mij had je het over druk, hè, wat het allemaal betekende. We zagen natuurlijk voor Quartararo wat het voor hem betekende, dat hij weer won hè, in, in Barcelona. Echt uh, tranen, na vijf wedstrijden geen podium te hebben gescoord. Dus er staat wel degelijk druk op uh, bij hem. En dat is misschien, Peter, een klein beetje het verschil met Johan Mir. Het zou geweldig zijn, maar het hoeft niet per se. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar als hij het zou worden... Ik denk dat dat een grotere verrassing zou zijn dan wanneer Quartararo de wereldtitel pakt. Ja en nee. Uh, nog wel, maar dat duurt niet één Grand Prix meer. En dan is hij, uh, want wij, de kennis, we hebben er ook zoveel verstand van. We roepen het al een tijdje, Johan Meer is de gevaarlijkste man voor dit jaar misschien wel. Ik vind dat in ieder geval. Maar dat gaan natuurlijk steeds meer mensen om hem heen uh, roepen. En als hij de volgende Grand Prix ook heel goed doet komend weekend, dan is het ook geen ontkenning meer aan. Dan heeft hij net zoveel druk als Fabio. Dan wijst alles en iedereen naar hem. En dan moet hij het onder ogen zien. Dan moet hij er ook mee dealen. Ik ben benieuwd welke, welke Johan dat er dan verder rijdt. Of hoe dat hij daarmee omgaat. Ja, maar de Suzuki. Hij en de Suzuki, ja. dat is een, een sterk koppel. Hoe, waar, waar zie je hun, hun sterke punten voor de komende wedstrijden? En ja, eigenlijk een beetje dezelfde vraag als met Quartararo. Waar zou hij het moeilijk kunnen krijgen? Ah, bijna nergens. Dat zou gewoon overal moeten kunnen. Die Suzuki is soms zijn eigen vijand een beetje. Want feitelijk is het een bijna perfecte motor. Want hij loopt zo hard als de Ducatis bijna. En stuurt zo goed als de Yamaha's. Nou ja, beter kun je niet wensen op het moment. Het gekke met de Suzuki's is dat ze er soms op een vreemde manier ineens een weekend of een dag helemaal niet goed bij zijn. Dat is een beetje onverklaarbaar. Dan kijk naar Rinzi Misano bijvoorbeeld. Uh, dat kan natuurlijk helemaal niet. En uh, ja, als hij dat weet te beperken, dan heeft hij gewoon het beste pakket. Hij is voor mij het meest complete pakket. De motor, de rijder, wat ze het nu toe hebben. Dat zijn die onverklaarbare zwakke dagen slash zwakke weekenden die, die de gevarenzone beperken. Ik ga het niet zeggen van, oh, dit circuit, dat weet ik niet hoor. Nee, de Suzuki kan gewoon met de beste mee op de lange rechte stukken van Aragon. Hij kan gruwelijk kort afdraaien nadat je een uur lang hebt ingeremd bij, bij, bij een bocht in Le Mans. Dus hij kan alles. Ja, alleen, hij kan alles, alleen kwalificeren. Kan niet niet kwalificeren, goed. nee. Maar als je moet kiezen tussen, tussen kwalificeren of finishen, nou ja, vraag dat dan van Jales. Waar ga je finishen, waar ga je kwalificeren? Wat heb je het liefste? Waar haal je het meeste punten mee? Je kunt, je kunt best wel inhalen in MotoGP. Dat is, en ook de banen die nu komen, daar kun je overal inhalen. Um, dan kun je, nou ja, je ziet, je kunt van de derde en de vierde rij MotoGP races winnen en in ieder geval heel veel punten halen. En dat, uh, dat is wat het echt telt. Dus dat kwalificeren... Het, het, we hebben het er allemaal over dat Suzuki, als ze zich ooit maar eens een keer gaan kwalificeren, daar zit een beetje een, een tweespalt in, een, een soort spagaat in. Ik denk dat er een logica is, technisch, hoewel ik mijn vinger niet op het precieze onderdeel kan leggen. Er zit een logica in het feit dat zij niet alles uit de nieuwe band kunnen halen, maar wel heel lang kunnen rijden met een band die aan het verslijt is, kunnen ze heel lang snel blijven rijden. Nou, dat is natuurlijk altijd uh, te verkiezen, boven goed kwalificeren en dan niet weten hoe lang de, de race duurt voor jou. Dus zij hebben gewoon... Een supergoed pakket, je kunt inhalen in MotoGP. Showman is bepaald niet verlegen of terughoudend als het om inhalen gaat. Dus ja, er zit bijna geen zwak punt aan. Het zou nog mooier zijn als je ook wat de voorstelrijk kon beginnen. Dat snap ik. Maar als iemand het niet nodig heeft, is het de Suzuki en Johan meer. En Rins, hè. We gaan hem wel een klein beetje vergeten, want dat is nogal up en down. Maar die, ja, die wordt wel overschaduwd door de Johan meer. Wat dat betreft is het ja. uh, een zwaar jaar voor hem. Maar we hebben nog een paar races te gaan en hij uh, loert echt wel op Rivans. Dat is ook een hele verbeterrijder. Ja, maar waar heeft uh, meer de grootste kansen om nog een wedstrijd te winnen wat jou betreft? Goh, nee, kan ik niet zeggen. Bijna overal. Ik, op, met wat ik nu weet kan hij hem overal uh, kan die hem winnen. Ja, ja daar ben ik. En zie jou als ik er een gekke baan moet noemen, ja? een enorme joker, Portimao. Oké. Okay. Die Suzuki. Dat ding kan altijd nog afdraaien, dat geloof je niet. Je hebt, maar, je hebt maar drie meter nodig om richting te veranderen. Die staat hier andersom op de baan. En dat is in Portimao hier en daar wel handig. Ja, ja inderdaad. Ja. Ja, David, hoe zie jij het? Uh, ja, ik denk dat kwestie, de, de kwestie druk is wel interessant met uh, Jean Meer. Want inderdaad, uh, Quartararo en Meer die zijn toch op heel andere manieren het seizoen gestart, zeg maar. Quartararo was gewoon, uh, nou ja, uh, niet de gedoodverfde favoriet, want dat was uh, uh, Mark Marquez. Maar toen Marquez wegviel, dan was hij wel echt de, de gedoodverfde favoriet. Uh, Quartararo begon aan het seizoen met de verwachting dat hij mee zou doen voor de titel. Juan Mer, die had inderdaad een beetje een moeilijk jaar vorig jaar met, uh, met, met blessures. Um, dus er werd verwacht 
de verwachtingen waren anders. De verwachtingen waren dat hij inderdaad uh, voor het podium zou moeten kunnen gaan st uh, steeds. Um, maar er, waren, er, waren geen, er was geen gedachte aan dat hij ook echt kampioen zou moeten worden. En dat is denk ik nu wel anders. Dus de, dat... Die druk die gaat beginnen te komen, denk ik. En vooral inderdaad als, um, uh, als meer bijvoorbeeld in zou kunnen lopen op Quartararo uh, op Le Mans. En dan met een heel klein verschil naar Aragon uh, komt. Ja, dan komt er ook echt wel meer, meer druk op hem uh, uh, in Aragon en in Spanje. Met, met die vier races achter elkaar in Spanje. Uh, de, dus dan, dan gaan we zien hoe goed hij inderdaad in, uh, is in het, uh, in het omgaan met de, met de druk. Ja, waar kan hij winnen? Ja, dat is onmogelijk te zeggen, denk ik. Hij kan overal wel winnen. Uh, maar hij kan inderdaad... Kijk, hij is ook echt uh, de laatste tijd ja, continu op het, uh, op het podium uh, geweest. Of heel dichtbij het podium. Um, hij, zit altijd, hij zit altijd wel vooraan. Ik ja. denk wel dat kwalificeren een verschil maakt. Het is wat Peter zegt. Ik bedoel, uh, als je... In de laatste vijf ronden een halve seconde per, per, per ronde in kan lopen. Dan is dat te, te verkiezen boven één rij verder naar voren kwalificeren. Ook juist omdat die Suzuki gewoon echt overal kan inhalen. Ook inderdaad buitenom. Dat wordt, ik, zie er, ik kijk er heel erg naar uit in Le Mans. Want het is echt zo'n baan waar je op de meest gekke plekken kan inhalen. Dus dat wordt, dat wordt pret denk ik. En inderdaad ook in Portimao. Dan wordt het ook, ook wel heel erg interessant om te zien. Welke, ja, wie daar het beste mee om kan gaan. Met die met dat, nou ja, rollercoaster. Hoe heet dat? Met die achtbaan van ja, ons. Ja. Wat, wat het is. Het is in ieder geval. Er zijn geen hobbels meer. Als het goed is. Uh, want er is een nieuwe, uh, nieuwe asfaltlaag erop. Um, maar ja. Dat, dat wordt inderdaad echt wel een beetje uh, interessant om te zien. Maar ja. Voor Joan Meer wordt het gewoon. Ook zaak denk ik. Om zijn geduld te bewaren. Want ik, ik ben heel erg benieuwd. Hoe. Want hij komt steeds dichtbij die overwinning. En op een gegeven moment gaat het toch een beetje frustreren. Uh, dus als hij, zeg maar, de komende twee... Die, als hij niet in Le Mans wint, uh, wel tweede of derde wordt... en weer tweede of derde in, uh, in Aragon 1... Ja, hoeveel druk gaat hij dan op zichzelf leggen om net dat extra beetje, uh, dat beetje extra te, te, te geven in Aragon 2 of in Valencia... om dan dus eindelijk een wedstrijd te winnen. Want ik geloof niet dat hij graag kampioen zou worden zonder een wedstrijd te winnen. Dat wil... Dat wil bijna niemand. Nee, dat, uh, ja. ik weet niet of Emilio Alzamore dat wel wilde of niet. Hij deed het in ieder geval wel, hè? lang geleden, volgens mij 99 of zo. En ook, ja, ooit nee, in nee, de nee. zijspanklasse houden dat ook een keertje. En met George Odell, die werd ook wereldkampioen zonder maar een wedstrijd te hebben gewonnen. En dan versloeg hij Rolf Bieland, om maar eens een icoon te noemen. Maar goed, dat waren andere tijden. Maar het kan dus wel, hè? Zonder, uh, zonder overwinning wereldkampioen worden. Um, Ander puntje, voor wat betreft meer. Ik vind eigenlijk tot nu toe in ieder geval dat hij nog redelijk rustig is onder hoe, uh, ja, hoe het dan maar niet lukt. Ik denk ook dat het belangrijk is om te zien hoe een weekend voor hem uh, verloopt. Kijk, als je nou, ik noem maar wat in Le Mans, als hij nou de hele tijd rond de achtste plaats zit in alle trainingen, dan zal hij misschien ook niet het idee hebben dat hij voor het podium zou kunnen gaan. Maar inderdaad, als je de vrije trainingen continu top drie zit en je staat op, in de kwalificatie weer op een achtste, negende plaats, moet weer van ver komen, dan zou ik me kunnen voorstellen dat inderdaad die uh, frustratie toe begint te slaan. Maar goed, dat weten we wellicht uh, over een paar dagen, zondag, als de volgende Grand Prix uh, wordt verreden. Nou, dan hebben we meer gehad. Dan hebben we eigenlijk ook Suzuki een beetje gehad. De, de, de meest allround machine wellicht uh, van het hele veld. Vinales hebben we ook al genoemd. Moeten we nog... Um, Aandacht besteden aan Dovizioso. Ja, Peter, jij zei eigenlijk van... Uh, ik denk het eigenlijk niet hoe vreemd het ook klinkt. Ja, op een bepaalde manier is Dovi voor mij net zo'n probleemgeval als Vinales. Alleen om een hele andere reden. Hij is natuurlijk uh, extreem stabiel in zijn hoofd en ervaren en rustig. Maar het duurt mij te lang dat hij het voor elkaar zou kunnen gaan krijgen met de banden. Waardoor ik het opgeef. Hij en de Ducati met deze banden, dat worden geen vrienden meer. En het slechte nieuws is, zijn favoriete band... Uh, die we in, uh, op de Red Bull Ring wel twee weekenden ter beschikking hadden. Die komt dit jaar op de komende circuits niet meer ter beschikking. Ga ik vanuit, want dat zou heel onlogisch zijn. Dus hij krijgt niet een pakketje wat hij nog kent van vorig jaar en waar hij bewezen snel mee is. Dat, die bonus is er niet meer. Maar dan moet hij wel heel snel gaan zorgen dat het allemaal nog gaat kloppen ineens. En dat zie ik hem nu niet meer doen. Zeker niet iemand die geen twintig meer is en inmiddels ook al een stukje verder in de dertig is. 
Uh, ik ja. hoop het wel. Ik gun het hem. Ik zou het ook echt wel mooi vinden als er een Ducati dichter bij de titelstrijd zat. Maar ik zie het niet meer gebeuren. Nee, Dovi niet. Ja, ja, goed. Het wordt inderdaad uh, sowieso lastig in staat. Ik moet even spieken hoor. Op een vierde plaats nou, dus. Met 24, 24 punten. punten ja. 24 punten ja. achter inderdaad op uh, Quartararo. Uh, maar goed. Ja. Le Mans weet ik eerlijk gezegd niet. Aragon reed hij vorig jaar een fantastische wedstrijd. Ja, Valencia precies. wordt denk ik uh, moeilijk uh, voor hem. Hij won daar wel een paar jaar geleden, maar wel in de regen. Ja, en Portimao denk ik dat hij de handen vol heeft aan, uh, aan de Ducati. Krijg ik, heb Met ik zo maar in. Vooral, ja. ja, ja, daarom. daarom. Denk ik ook. David? Ja, zo zie ik het. Het gaat heel erg, denk ik, van de baan afhangen. Want inderdaad, Le Mans, dat is, dat is de laatste paar jaren ook echt een beetje een Ducati-baan geweest. Daar zou Dovizioso het goed moeten doen. Maar ja, goed, als hij die, als die dat ding niet geremd kan krijgen, dan wordt het lastig. Maar ja, als het regent, dan kan hij misschien wel weer de ja, fiets rijden zoals die, het, zoals die het wil hebben. Um, dus ja. daar zou hij wel vooruit kunnen komen. Ik denk inderdaad dat Aragon ook een baan is waar hij zijn, de, de sterke punt van die Ducati kan, kan gebruiken. Uh, Valencia is bijna altijd een ramp voor, uh, voor een Ducati. Uh, dus uh, dat, dat, dat zou je nou een beetje moeten afschrijven. En het is, ja, die, die, die motor is natuurlijk best wel een, uh, 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 hoe heet dat, uh, haanvol. Het is nou echt een beetje een, ja. uh, de, de, het is echt een, een beest waarmee je, moet, waarmee je moet worstelen. Dus ik denk inderdaad ook met die achtbaan en Portimao, dat het ook lastig uh, zal worden om daar uh, rond te krijgen. Maar ja, kijk, de, de baan is wel vlak, dus dat, uh, dat helpt. De, de hobbels die zijn weggenomen. Maar ja, goed, er zijn een paar van die sprongetjes en... Uh, uh, um, uh, vooral, ik weet niet precies uh, welke bocht het is waar je inderdaad over de heuvel gaat en dan heel scherp linksaf en dan weer de heuvel opgaat en dan weer, uh, en dan weer rechtsaf. Prachtig om te zien ook, maar uh, niet eenvoudig om daar ook, uh, ja, om die fiets ook heen en weer te, te moeten gooien. Dus dat wordt, uh, de, ja, dat, dat wordt wel boeiend. De, ik, ik, toch wil ik hem niet afschrijven, want ja, nogmaals. Ik denk dat hij zijn slechte resultaten toch kan weten te beperken. Um, en het zal vooral inderdaad... Uh, ik denk dat we meer zullen weten na Le Mans en na de eerste Aragon. Als hij dan inderdaad, als hij dan zijn achterstand is opgelopen tot nou ja, boven de 40 punten, dan kun je hem, dan kun je hem ja, afschrijven, denk ik. Maar ja. als hij punt weet terug te pakken... Dan wordt, het inderdaad wel, dan wordt het wel interessant. Dan wordt het inderdaad wel even moeilijk. Hij, hij kan nog wel inderdaad de rol, net zoals Maverick van Jaas, kan die rol gaan spelen voor, door gewoon punten te, te, te gaan afsnoepen. Ja. En dat is ook een van de ja. dingen die, de, die dit kampioenschap zo, zo prachtig maakt, zo, zo, uh, zo spannend, is het feit dat het, het is niet een tweestrijd tussen twee coureurs uh, die elke, elke race punten van elkaar af gaan snoepen. Ze hebben, er zijn een, een heleboel uh, factoren van buitenaf waar ze geen invloed over hebben. Um, uh, die ook een rol kunnen, mee kunnen spelen. Dus het is uh, ja, heel moeilijk om, uh, om uit te stippen hoe het gaat lopen. Nou, een, een van die dingen, die wil ik straks nog even te, te sprake brengen. Maar goed, we weten allemaal Dovizioso gaat vertrekken bij Ducati. Waar hij naartoe gaat is nog steeds onbekend. Hij wordt vervangen door Jack Miller en Pekko Banyaya. gaat ook naar het fabrieksteam. Dat is nu officieel bevestigd. Dan is er nog een ander dingetje. Namelijk, we hebben op dit moment Jack Miller op een zesde plaats in het kampioenschap. Die staat, wat is het, negen punten achter Dovizioso. Stel je voor, en die vraag is voor jullie allebei, Peter en David. Stel je voor dat Dovi nog steeds een kans heeft op de wereldtitel in Portimao. En Miller heeft dat niet meer. Kunnen we dan verwachten, met de wetenschap, dat Miller een uh, stapje hoger gaat en dat uh, Ducati nog steeds een kans heeft op de titel. De, dat zou dan de tweede zijn uh, sinds 2007, dat is al heel lang geleden. Zou je je kunnen voorstellen dat Ducati dan tegen zowel Pekko Banyaya als tegen Jack Miller gaat zeggen van jongens, uh, oké, okay, uh, Dovi kan nog kampioen worden, je moet het hem niet te lastig maken, Peter? Suggested mapping? Nou, bijvoorbeeld. <laughs> Om maar een boodschap te noemen. Ja. Nou, Ducati gaat dat altijd doen. Als die kans er is, gaan ze dat altijd vragen. De vraag is natuurlijk in hoeverre die rijders daar rekening mee gaan houden. Hangt, hangt van heel veel dingen af. Ik hoop heel erg dat het niet zo ver komt. Uh, het is wel een bizarre situatie, maar Ducati gaat dat dan wel doen. Ja. Of de rijders gaan ja. doen, is nog een andere vraag. Ja, ja. Uh, hoe zie jij dat, uh, David? 
Nou, wat Peter zegt, ik bedoel, kijk, bij Ducati is het zo dat uh, als uh, Ducati wint en de coureur die verliest. Dus uh, als er een kans bestaat dat uh, Dovizioso nog uh, kampioen kan worden, dan gaat Ducati zeker even influisteren. Uh, jongens, uh, we willen wel heel graag dat, uh, uh, dat Ducati wint. Aan de andere kant krijg je ook nog een beetje die... Ja, dat wordt dan ook wel een beetje dubbel, de, dubbel uh, ook een beetje dubbel voor Ducati, omdat dan de nummer één, uh, ja, misschien wel zeg maar de nummer één uh, uh, op een andere Gaat. fiets zou kunnen. Ja, precies. Ja. Dat die inderdaad op een andere fiets terecht zou kunnen komen. Maar je hebt ook nog kans dat als, um, uh, zeker als Miller, ja, Miller die staat negen punten achter Dovizioso dan, maar stel dat Miller in Le Mans wint, want ja, hij, hij gaat daar heel goed in, uh, in ja. Le Mans. Um, stel dat hij daar uh, goed is, stel dat hij ook in Aragon uh, goed is, stel dat hij een hoop punten terugpakt van, um, um, uh, van de leiders van de Suzuki en van, van de Ima, van Quartararo en van Meer. Ja, misschien wordt het dan wel even andersom. Dan wordt inderdaad even gezegd tegen uh, de Dovizioso, jongen, hou je in. Niet dat hij daarnaar zou luisteren, want Precies, hij gaat weg. gaat hij dat doen? Dus, nee. uh, ja, nee. uh, ja zal, uh, zal Ducati een rol proberen te spelen? Absoluut. Maar um, ja. Tja, ik bedoel, het, 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 ik, ik zou ook wel graag een rol willen spelen. En ik denk dat ik uh, misschien wel evenveel invloed heb als, uh, uh, als meneer Dominicali. Ja, goed. Maar daarop voor, uh, verder bordurend, voortbordurend. Stel, de strijd gaat in Portimao. En we hopen eigenlijk echt dat het daar wordt beslist natuurlijk. Hè? Het is nog niet gezegd, maar stel het wordt daar beslist. Het gaat tussen Fabio Quartararo en Joan Mer. De nummers 1 en 2. De rest heeft geen kans meer. Fabio Quartararo volgend jaar in het fabrieksteam van Yamaha. Mer blijft bij Suzuki. Zouden ze bij Yamaha... Want dat zou dan voor Yamaha de eerste titel kunnen worden sinds 2015. En voor Suzuki de, de allereerste in de MotoGP. Zouden ze bij Yamaha gaan zeggen tegen Vinales en tegen Morbidelli natuurlijk. Jongens, even be gentle voor uh, Fabio. Ja. <laughs> het ja zelf, maar ja, weer hetzelfde antwoord. Of ze er wat op wij doen, dat is vers 2. Nou, ze vragen het anders hè, bij je ma. Bij je ma zeggen ze van, uh, jongens, uh, reizen alsjeblieft niet in de weg. Je mag best wel gewoon reizen, maar uh, uh, probeer ze er niet af te rijden. Um, dus het is meer zo van, hou je in en niet help ze. Dus het is een iets andere, het is een iets andere boodschap, ja. zeg maar. Dus ja, ja de, de, ze zullen niet zeggen tegen, uh, tegen Maverick van... Uh, uh, ja, ze gaan geen Suggested Mapping 8 even doorgeven aan Maverick dat hij uh, um, uh, dat Quartararo er voorbij moet laten. Um, en ja, zou Vinales dat, uh, dat willen doen? Dat is ook een hele goede. Meer kans dat Morbidelli het zou, uh, 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 het zou willen doen. Ja. Um, en, en Rossi die gaat het al helemaal niet doen want als hij op kop, op kop reist dan wil hij zelf winnen dan gaat hij niet een ander met de, met de eerlopen laten, laten strijken dus ja, ja. Ze, gaan natuurlijk wel, ze gaan wel dingen vragen maar wat ze gaan vragen is veel meer uh, van jongens let een beetje op doe een beetje rustig, rij elkaar niet in de wielen ja, nou, ja, ja. één dingetje, sorry Peter niet, elkaar niet in de wielen rijden uh, over Rossi. De, iets wat uh, volgens mij wij alle drie nog weten. Volgens mij was het 2010. Rossi en Lorenzo in, uh, in Motegi. Waar uh, Rossi al lang geen wereldkampioen meer kon worden. Maar <laughs> Lorenzo wel. Nou, het was geen vriendschappelijk gevecht in ieder geval. Maar dat, nee, dat, dat was wel heel niet. erg duidelijk. Ja, nee, Peter. Dat kon echt niet. Nee. Nou ja, je hebt twee levels. Uh, ik onderscheid twee verschillende niveaus van... Uh, van een fabrikant en een team om met hun rijders, uh, om rijders instructies te geven om, om met zo'n situatie om te gaan. Eén, en dat is eigenlijk de mooiste jongens, uh, doe in ieder geval geen domme dingen. Rij niet te agressief op elkaar. Maar uh, je hebt ook nog een, een ander die dat gaat al een stukje verder. En dan kun je zeggen, joh, bemoei je niet met het kampioenschap. Als zij met elkaar aan het battelen zijn en jij rijdt ernaartoe, uh, houd daar een afstand. Als je ervoor zit, zit je ervoor. Klaar, want anders gaat het echt ja. een stal worden. Dus je zit ervoor nog twee ronden te gaan. Oh, dat wil ik eigenlijk niet. Goh, verrem ik mijn eigen toch twee keer op een rij. Zijn ze er al langs? Ja, ik voeg weer in. Dat kan niet. Dat zou heel jammer zijn, maar kijk er niet van op als het wel gebeurt. Want de belangen zijn heel groot. Wat ik, wat ik me wel kan voor kan stellen, is dat ze zeggen... Bemoei je niet met die strijd. Als die twee, als het nog maar tussen twee mannen gaan... Zij zijn met elkaar aan het battelen en jij komt eraan. Of je wordt ingehaald door hun, ga je er dan niet in mengen. Dat zou ik ook wel, wel prima vinden. Daar kan ik wel mee leven. 
Dus niet te hard ja, vechten ja. met elkaar. Bemoei je er niet mee, vind ik prima. Maar mm, twee keer een bocht bijna lijken te gaan missen om anderen er langs te laten, dat zou ik jammer vinden. Ja, ja, goed. Nou, uh, we hebben het al kort gehad over Jack Miller. Jack Miller heeft natuurlijk uh, zeker rekenkundig nog een kans. Uh, 33 punten achter Quartararo. Morbidelli staat 31 punten achter zijn teamgenoot. Hij uh, heeft ook uh, zeker nog een kans. Maar eerlijk gezegd zie ik die twee mannen niet als, uh, uh, als favoriet op de wereld. Dat is mijn persoonlijke mening. Maar ze kunnen wel een hele belangrijke rol gaan spelen, uiteraard nog steeds. Ander laatste punt. Misschien ook iets. Wat helemaal niet zo belangrijk is, maar ik wil het toch noemen. We hebben natuurlijk een seizoen dat korter is dan vorig jaar. We hebben ook minder blokken dan vorig jaar. En mijn vraag is eigenlijk, en ik noem eventjes hoe het nu zit. De rijders hebben in totaal vijf blokken tot hun beschikking. Quartararo heeft op dit moment vier blokken in gebruik. Meer heeft ook vier blokken in gebruik. Vinales heeft sinds San Marino alleen maar blok vier en blok vijf in gebruik. Eentje is er teruggetrokken. En twee blokken van Gerest die zijn wel beschikbaar, maar heeft hij al een tijd niet gebruikt. En Dovizioso heeft uh, afgelopen weekend in Catalonia, vorige weekend dus eigenlijk, zijn vierde blok in gebruik genomen. Peter, wat denk jij als technische man? Vijf blokken hebben ze ter beschikking. Uh, Vinales heeft er één moeten afschrijven. Gaan de, gaat de hoeveelheid blokken nog een rol spelen in... De beslissing om het kampioenschap. Uh, zijn er fabrikanten, denk je, die gaan zeggen van, weet je wat, we schroeven het blok ietsje meer op, ietsje meer, zeg maar, toeren, om maar eens iets te noemen. Wat denk je? Nou, ten eerste denk ik, uh, dat, uh, even een feit, het aantal kilometers dat ja? we per blok hebben is niet of nauwelijks veranderd. Dus dat maakt niet uit. We hebben minder races, minder blokken, dat is oké. Okay. Maar er is natuurlijk één fabrikant die echt in de problemen zit. En dat is Yamaha. Um, dus ja, daar zijn problemen. Zeker degenen die al echt een blok kapot hadden, ver voor de kilometerstand zover was. Die moeten veel meer kilometers gaan rijden met de nog bestaande blokken. En van die bestaande blokken zijn ze alweer minder toeren aan het draaien. Of een andere, een andere mapping uh, erop zitten om, om te zorgen dat die, niet, dat die niet ook kapot gaan. Dus die draaien al op minder vermogen. Bij Yamaha hebben ze een probleem. Dat heeft nu al invloed op het kampioenschap. Al zien we dat niet altijd direct. En dat gaat ook waarschijnlijk ook houden. Um, bij Ducati weet ik niet, uh, daar verwacht ik niet dat het een invloed gaat hebben. Die gaan sowieso traditioneel niet zoveel kapot. Um, Suzuki kennen we ook niet als zijnde waar blokken uit elkaar vallen. Van Ducati weten we wel dat ze zoveel vermogen hebben, dat ze dat vaak uh, alleen in de trainingen optimaal kunnen gebruiken. En in de races niet, omdat dan qua verbruikje in de klem komt te zitten. Nou, dat blijft hetzelfde. Dus ik zie Ducati niet op de een of andere manier ineens meer vermogen eruit peuteren, omdat ze... Uh, min of meer blokken over hebben voor het seizoen. Want ja, de brandstofhoeveelheid is de beperkende factor. En nogmaals, we hebben ja. kilometers per blok is niet veel anders. Dus nee, je ma heeft een probleem, de andere niet. Ja, nou, en eigenlijk zou je dan kunnen zeggen, als ik uh, het goed heb gezien, uh, David, de enige die dan echt een probleem zou kunnen hebben met de beschikbare blokken, uh, vier in totaal, zou dan Vinales zijn. Ja, maar hij kan die, de, de, voor, de, als ik het goed begrijp, kan hij die blokken nog wel gebruiken. Alleen daarna doet hij dat ja, niet. Ja. Ja, dus, maar hij heeft, um, hij heeft, klopt, klopt. Maar hij heeft, er, hij heeft er in theorie en ook in praktijk nog maar vier eigenlijk. Ja, ja precies. Ja, dat klopt. En uh, het is wel zo dat het probleem met, uh, met die Yamaha zich vooral inderdaad bij heet weer lijkt te, te, te manifesteren. En dat, oh, uh, daar, daar hoeven we niet bang voor te zijn. <laughs> precies, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Want het heeft inderdaad uh, vooral te maken met, met de temperatuur die dan bereikt wordt in, de, in, in het blok. En met ja. koude lucht, dan koelt dat uh, alles net dat klein beetje af. Dus dat kan helpen. Uh, het zijn wel plekken als Aragon waar je dan echt... Uh, in de problemen komt. Misschien ook ja, Valencia, nou, dat stukje, dat, die rechte stuk op Valencia is gewoon heel lang vol uh, voluit. Um, maar daar is de luchttemperatuur ook wel weer uh, wat lager. Er zijn, ja, uh, ja, ja. precies wat, uh, wat, wat Peter zegt, er zijn geen uh, ja, brandstofcircuits nog over, uh, nee. voor zover ik weet. De, 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 dus ja, daar komen ze ook nog allemaal rustig mee rond. En zeker als het, uh, als het nog ergens uh, zou gaan regenen. Um, dus ja, ik, ik, ik denk... Uh, het zou wel erg, als we nu inderdaad naar Thailand zouden gaan, dan zou dat echt een heel... Thailand en Sepang, dan was het echt een enorm probleem geweest voor Yama. Um, maar daar gaan we niet naartoe. We, we blijven lekker in het gouden Europa. Uh, dus dat, dat gaat denk ik wel helpen. Um, 
Maar het wordt wel, het, het is vooral zo dat de, de monteurs, die, die hebben echt werk aan de winkel. Het, zij, zij, dat zijn, of zij zijn degene die die blokken steeds moeten verwisselen. En dat is wel steeds even een, een uurtje werken om dat te doen. Dus dat betekent weer een uurtje later naar huis of later terug naar het hotel. Minder rust, minder slaap. Zeker als de mensen er ook nog eens een keertje eraf gaan gaan en er weer een fiets moet worden opgebouwd. Uh, dus wat dat betreft is het wel een beetje een... Het is ook een, voor het personeel een slijtageslag slag ja. bij je maar, denk ik. Ja, ja. Peter, nog een laatste woord eraan toe te voegen? Ja, misschien? precies, want je zegt dan wel zo dat uh, bij Van Jalen speelt dat. Maar er is nog iemand die ik uh, hoog zie eindigen. Ik verwacht hem in ieder geval hoog zien eindigen in het kampioenschap. En die heeft ook dat probleem. En dat is Morbidelli. Die heeft ook al een blok kapot. Rijdt ook met die Maas. Rijdt in ieder geval theoretisch met de minste spekje Maas. Maar ja, op mijn lijstje, als je me nu vraagt... Wie gaan er in de top 4, top 3, top 4 rijden? Dan heb ik Morbidelli op de derde plaats staan voor het eind van het jaar. Dus dat uh, is wel een dingetje in mijn lijstje. Ja, oké. Okay. Nou goed, uh, dan gaan we dan, uh, weten we 22 uh, november of jouw lijstje het goede is. Maar top 3. En wie staan er dan 1 en 2? Meer en Quattraro. Dan Morbidelli. In die volgorde. Ik heb zelfs al een vierde gevonden, ja, in die volgorde. Nou, zeg maar, zeg maar. De vierde voor mij denk ik dat Jack Miller wordt. Jack Miller, oké. Okay. Nou, dat is interessant. Uh, Waag jij je ook aan de top 4, David? Uh, nou ja, ik, ik sta er onbekend dat mijn voorspellingen uh, rampzalig zijn. Dus ik zou de, de, mensen eigenlijk uh, geen, niet willen, willen vervloeken ermee, zeg maar. Maar ik denk ook dat het, uh, ik denk ook dat inderdaad dat het meer wordt voor Quateraro. Uh, maar ik denk dat Top Shows toch toch nog derde gaat worden. Oké, okay. nou dan. Uh... Hou ik het bij de top drie zoals hij nu is, eerlijk gezegd. Toch wel. Met uh, Quartararo voor Mir en voor uh, Vinales. Maar als ik, het, uh, als ik geen gelijk heb, heb ik daar niet zo heel veel problemen mee. Dit keer tenminste. Um, ja, Peter? Ik heb nog een runner-up. Ik heb iemand die enorm gaat stijgen dit jaar. Ja, ik heb het al helemaal... Uh, ik, heb even een, uh, nou, ik doe een voorspelling. Ik ga nog even verder. Ik ga nu helemaal los. Na de top vier heb ik ook nog een runner-up. Iemand die gigantisch gaat klimmen. Van de dertiende plaats naar plaats vijf gaat stijgen in de komende maanden. Dat is Pekko Banyaya. Ah, oké. Okay. Ah, die, die gaat... Ja, nee, goed, dat is, dat is goed. En uh, is er ook nog iemand die voor straf terug moet naar de Moto2 misschien? <laughs> nou, dan zeg je wat, ja. Dat zou wel inderdaad een heel erg straf zijn. Dan wens je niemand toe. Dat is een dogfight. Dan wil je niet meer in nee, beland als nee. je helemaal in de MotoGP weet. Nooit doen. Nee, nee, goed. Maar goed, dit, dit kampioenschap zit zo vreemd in elkaar. Hè. We hebben op dit moment, om nou maar eens iemand te noemen, uh, iemand van 41 jaar staat op de 11e plaats. Uh, met evenveel punten als Brad Binder en één puntje achter Miguel Oliveira. En uh, twee punten achter uh, Alex Rins, Valentino Rossi. Ik verwacht toch echt ook van Rossi uh, nog wel uh, een aantal goede wedstrijden. Zeker Aragon, zeker uh, uh, Le Mans. Valencia moeten we nog maar even afwachten. En Portimao weet ik eerlijk gezegd ook niet. Maar er komen denk ik drie weekenden aan waar Rossi het echt goed kan doen. Uh, David, jij nog? Uh, een, een, jij wel het laatste woord dan? <laughs> nou ja, inderdaad, we hebben, we hebben KTM's hebben we bijna helemaal niet besproken. Maar die gaan inderdaad ook dat wel een, een rol spelen. Als de uh, omstandigheden goed zijn. Uh, en uh, ja, het, het is inderdaad. Uh, ja, het moet inderdaad echt, echt uh, be, be, precies goed zijn. Het moet inderdaad niet heet, niet koud. Uh, er moet genoeg uh, grip zijn. Dus inderdaad, voor Le Mans wordt dat misschien wel moeilijk. Maar als dingen een beetje goed zijn, bijvoorbeeld de Aragon, dat zou mij niet verbazen als er ineens een hele zwik uh, KTM's voorin gaan rijden. Die gaan ook wel in, in t, uh, ja, die gaan alles ingewikkeld maken. Ik geloof niet dat ze voor echt ja, in het kampioenschap een rol mee, of mee, mee gaan spelen. Of in ieder geval niet zelf voor het kampioenschap gaan. Maar die gaan zeker het, uh, het ingewikkeld maken. En ik ben ook heel erg benieuwd hoe, hoe die KTM's ook gaan op, uh, op uh, Portimao. Want dat zou ook zomaar een baan kunnen zijn waar die, die, die fiets ook goed ligt. Ja, ja, ja. ja. Nou, het, het, ik denk dat we ons kunnen opmaken voor uh, zes hele interessante wedstrijden. En dan hopelijk ook een spannende finale in Portimao. Dat weten we dus. Uh, we weten in ieder geval uiterlijk op 22 november wie de wereldkampioen gaat worden. Ik wil vast heel even kort alleen maar het uh, tijdschema noemen voor de aanstaande zondag. Want dan zit uh, het iets anders in elkaar dan dat je van ons gewend bent. De Grand Prix van Le Mans van Frankrijk. De Moto3 race op zondag begint om 10 minuten voor half 12. Dat is dus 20 minuten later dan normaal. Maar dan om 1 uur 
de MotoGP race. Niet om uh, twee uur, om één uur de MotoGP race. En vanaf kwart over twaalf hebben we alweer een voorbeschouwing op de MotoGP. En als het goed is, hebben we daar ook een interview met uh, um, Paul Espargo. En we hopen dat het allemaal gaat werken. En dan om half drie de Moto2-wedstrijd. Uh, dat zijn de drie wedstrijden die we in ieder geval gaan uitzenden. Dus 11 uur 20, Moto3. 1300 uur de MotoGP en om um, 14 uur 30 de Moto2 wedstrijd uh, aanstaande zondag. Maar natuurlijk zijn we er ook op vrijdag al bij en op zaterdag op, uh, op Eurosport. Nou goed, dat was het voor wat betreft uh, deze keer. En uh, wij zijn er volgende week uh, zeer waarschijnlijk uh, weer bij. Uh, dan praten we na over de Grand Prix van Le Mans. En dus gaan we eens kijken hoe het daar is gegaan. Maar in ieder geval zeer bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Aanstaande zondag dus de Grand Prix van Le Mans. Kijk en luister en geniet hopelijk en graag tot de volgende keer.